1: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João 18 versos 38, 39 e 40. O título da nossa mensagem é A Escolha do Povo. No livro A Lenda das Duas Cidades, o autor Charles Dickens escreve sobre um jovem francês chamado Charles Darnay, que foi condenado à morte numa guilhotina. Uma hora antes de sua execução, Recebeu a visita de um amigo chegado, um inglês chamado Sidney, que poderia ser considerado seu irmão gêmeo. Sidney já havia decidido que tomaria o lugar de seu amigo naquela guilhotina, um ato de amor esperando salvar a vida de seu amigo e também que ele pudesse retornar para sua esposa e filhos. Então, com esse objetivo, Sidney conseguiu entrar no calabouço. Depois que o guarda saiu, ele dominou Charles com um anestésico, deixando-o sem forças e sonolento. Daí trocou as roupas e vestiu a roupa de Charles e depois chamou o guarda. Fingindo ser o condenado à morte, pediu que o seu visitante inconsciente, supostamente vencido pela tristeza, fosse removido dali e levado para sua casa. O plano de Sidney funcionou e Charles Darney foi salvo da morte. Em seu caminho à guilhotina, o jovem inglês Sidney Carton pronunciou suas últimas palavras essa é a melhor coisa de todas as outras que fiz na minha vida. Existe uma perspectiva em relação aos momentos finais da vida de Cristo que geralmente negligenciamos. É a perspectiva vista do ponto de vista de um criminoso, um criminoso que havia sido condenado à morte de cruz, mas que teve outro homem pendurado em seu lugar. O criminoso condenado foi libertado, seu nome Barrabás. Barrabás, mais do que qualquer outra pessoa naquela cena do Calvário, era quem poderia dizer, Tenho um substituto morrendo em meu lugar. A história de Barrabás tem coisas tremendas a dizer àqueles que já receberam a Cristo como substituto pessoal. E Barrabás tem algo a dizer àqueles que ainda estão acorrentados no calabouço da descrença, aqueles que desejam ser libertados. Por essas razões, vamos dar uma olhada em apenas dois versos escritos por João, começando em João 18, verso 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Agora, antes de avançarmos em nosso texto, quero lembrá-los de alguns eventos que levaram Pilatos a tentar, desesperadamente, libertar Jesus Cristo, é o drama por trás do drama. Pilatos já estava com problemas, não somente com os judeus, mas também com o Tibério, o imperador romano. Quando se tornou governador da região da Palestina, a primeira coisa que ele fez foi deixar a capital Cesareia e visitar Jerusalém. Quando os líderes romanos vinham, sempre se hospedavam no velho palácio de Herodes, na parte ocidental da cidade. E, assim como todos os líderes da época, Pilatos foi levando consigo uma grande guarda particular de soldados romanos. Um dos soldados carregava o estandarte de Roma, uma haste com a insígnia romana pendurada. Esse era um tipo de bandeira que Roma exibia. Preso ao estandarte, havia um busto de metal do imperador romano, que era considerado um deus. Era bastante comum ver soldados após uma batalha fazendo homenagens religiosas diante do busto preso ao estandarte assim como o general Tito fez ao destruir Jerusalém no ano 70 d.C. Agora, para os judeus, isso era considerado blasfêmia e idolatria. Eles sempre exigiam que os soldados removessem o busto antes de entrar na cidade de Jerusalém. Todos os outros governadores que vieram antes de Pilatos se submeteram a esse pedido, mas Pilatos não. Os judeus o pressionaram e finalmente Pilatos disse que se reunissem no anfiteatro. Quando chegaram ali, Pilatos, cercado de sua guarda romana, disse que se eles não parassem com aquilo, seriam todos mortos ali mesmo naquele momento. Para sua surpresa, os judeus se endureceram e chamaram os soldados para a luta. Nem mesmo Pilatos poderia massacrar homens inocentes. Pilatos acabou levando uma surra e forçado a remover a imagem. Foi assim que ele começou o seu governo. O segundo incidente negativo no governo de Pilatos foi quando ele decidiu construir um aqueduto para levar água para dentro de Jerusalém, já que o sistema de água era ineficiente. Mas ele não tinha dinheiro para fazer a obra. Então enviou seus soldados para pegar os tesouros do templo. O povo se rebelou e amontoou as ruas da cidade. Então Pilatos enviou soldados disfarçados para se misturarem com o povo. Dado o sinal, eles atacariam os revoltosos espancando e esfaqueando centenas de judeus até a morte. Posteriormente, Pilatos foi prestar relatório a Tibério. Após esse relatório, ele foi chamado para comparecer à alta corte de Roma e prestar contas desses incidentes. Então, no meio de um governo já bastante complicado e conturbado, cheio de péssimas decisões que enfureceram os líderes judeus, tendo já sido advertido pelos seus superiores romanos que não causasse mais problemas adicionais com os judeus, Pilatos se vê agora diante desse caso envolvendo Jesus, o Nazareno. A multidão está cada vez mais eufórica e os líderes religiosos estão, sem dúvidas, ameaçando dedurar Pilatos novamente a Roma. O que ele vai fazer? Ele sabe que Jesus é inocente. Então, ele lembra de um negócio. Ele encontra nas próprias páginas dos costumes de Israel um jeitinho para libertar Jesus. Foi uma manobra geniosa da corte romana. No verso 39 de João 18, nós lemos que Pilatos diz É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Grande parte dos teólogos acredita que esse costume se originou na Páscoa. Os israelitas se recordavam da escravidão no Egito, conforme Êxodo 12 relata. A Páscoa era uma comemoração da libertação do calabouço egípcio e, como uma forma de celebrar essa libertação, em toda Páscoa eles libertavam da prisão um criminoso judeu. Era um costume bonito e, apesar de podermos deduzir que criminosos mais triviais eram os escolhidos para serem libertados, também acredito que qualquer criminoso, apesar de culpado, ansiava por ter novamente a sensação de liberdade. Um tempo antes, os romanos haviam capturado um criminoso chamado Barrabás. Com certeza, Pilatos pensou, o povo vai preferir libertar esse curandeiro e mestre do que um delinquente homicida. Mas, como você bem sabe, Pilatos estava errado quanto a isso. Todavia, no processo dessa tentativa, outro personagem, despropositadamente, aparece no drama. Esse criminoso jamais esquecerá o que ocorreu naquela festa da Páscoa. A narrativa mais completa dos acontecimentos em torno de Barrabás é Mateus 27. Portanto, veja Mateus 27, verso 16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Pare aqui rapidamente. Quero que você veja duas coisas a respeito do nome desse criminoso. Existe um legado aqui sugerido em seu nome. Nunca nos é fornecido outro nome que não o de Barrabás. Entretanto, essa é apenas uma forma aramaica que nos informa a respeito de quem era o seu pai. A primeira parte dessa palavra aramaica é Bar, que significa filho. A última parte, abas, é pai e nos fala um pouco sobre o pai desse homem chamado Barrabás. Talvez você se recorde de ler sobre Simão Bar Jonas. Isso significa que Simão era filho de um homem chamado Jonas. Então, quem era o pai de Barrabás? Tudo o que temos é a palavra abas ou Abba, que já sabemos que significa pai. Filho de um pai? Hum, estranho, não é? Bom, William Barclay mergulha fundo na história e revela que os rabinos mais respeitados dos tempos de Jesus eram chamados abas. Na verdade, esse costume ainda podia ser observado no segundo século depois de Cristo. Então, Barrabás era filho de um rabino piedoso. Ele era um filho de pastor. Agora, sabemos algo sobre seu pai, mas ainda não sabemos o primeiro nome de Barrabás. Descobrimos seu nome nas versões mais antigas do Novo Testamento, as versões antigas siríaca e armênia. Talvez esse seja um nome que posteriormente deixou as páginas do texto alexandrino, quem sabe para desassociar esse nome precioso de um criminoso famoso. Por quê? Porque seu nome grego era... Jesus. É interessante que na narrativa de Mateus, no capítulo 27, versos 17 a 22, Pilatos se refere a Jesus durante a discussão sobre Barrabás como Jesus, chamado Cristo. Então Pilatos usa uma descrição um pouco mais definida. Por que essa distinção? O nome Jesus era muito comum, assim como João, Francisco e José. Muitos meninos judeus tinham por nome Jesus. Jesus essa era a forma para o nome Josué ou Yeshua visto no Antigo Testamento. A esperança dos pais era que seu filho cresceria e se tornaria um libertador, um grande homem de Deus. Então esse rabino e sua esposa tiveram um filho. Ficaram muito felizes com o filhinho deles e o chamaram de Yeshua ou Jesus. Então Pilatos se põe de pé e fala à multidão e dá ao povo uma escolha. Veja o verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Pule até os versos 21 e 22. De novo perguntou-lhes o governador, Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Imagine, de qual Jesus vocês querem se livrar? O Jesus chamado Cristo ou o Jesus Filho do Pastor? Dá para imaginar a ironia nessa pergunta que era, na verdade, a quem vocês querem soltar? A Jesus Filho do Rabino ou a Jesus Filho de Deus? E a escolha do povo foi unânime. Eles queriam o Filho do Rabino libertado. Então, quem eles queriam exatamente que fosse libertado? Se combinarmos os evangelhos... Descobriremos que Barrabás tinha, obviamente, um histórico criminal bem longo. João 18,40 se refere a ele como o salteador. A forma grega é Lestes, que se refere a um homem perigoso. Com certeza Barrabás teria as seguintes palavras a seu respeito no cartaz dos Correios, armado e perigoso. Marcos 15,7 o chama de assassino. Lucas 23,19, o acusa do crime de sedição. E isso é importante porque nos informa quem Barrabás era culpado de ter assassinado. Lucas fala que Barrabás fazia parte de um grupo emergente de revoltosos que lideravam uma guerrilha. Eles tentavam enfraquecer e, por fim, derrubar o poder romano na Palestina. Ele era bastante leal ao judaísmo, talvez pensando que a atitude passiva de seu pai piedoso contra Roma deveria ser substituída por combates físicos e punhais escondidos. Mateus 27,16 o chama de um preso muito conhecido. Além de significar alguém famoso, notório, também significava alguém marcado. Em outras palavras, ele era um homem marcado. Com certeza havia uma caçada por esse líder rebelde contra Roma. Concordo com um comentarista que sugere que Barbás era visto como um herói dentre o povo judeu. Ele era uma espécie de Robin Hood, um patriota que havia sucedido num assassinato de um soldado romano e liderado uma revolta armada contra Roma. Ele era o tipo de Messias que o povo estava querendo. Ele era o tipo de Jesus que eles estavam esperando. O povo queria um líder zelote para derrubar Roma e Barrabás era essa esperança. Ele atingiu as expectativas daquilo que o Messias faria. Barrabás foi a escolha do povo. Dá-nos Jesus, filho do Rabino, e crucifiquem Jesus, o Filho de Deus. Meu amigo, você é um descrente hoje porque Jesus não se encaixa na sua definição de Deus? A sua história decepciona você? Ele não atingiu as suas expectativas? Em Mateus 27,16, a Bíblia nos diz que tinham eles um preso muito conhecido. Isso nos informa que Barrabás estava detido na única prisão de Jerusalém, o chamado Forte Antônia. Esse forte servia não somente de prisão, mas de quartel para os soldados romanos que acompanhavam Pilatos a Jerusalém. A fortaleza ficava cerca de um quilômetro do palácio de Herodes, onde Pilatos estava realizando o julgamento. É bem possível que Barrabás estivesse sabendo da sedição do povo. Sem dúvidas, ele conseguia ouvir o povo gritando, Crucifica-o! Crucifica-o! E até onde ele sabia, o povo estava pedindo a sua crucificação, ele estava longe para ouvir as palavras de Pilatos, mas perto o suficiente para ouvir o grito do povo. Veja Mateus 27, versos 20 e 21. Pense em Barrabás ouvindo apenas o grito do povo. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Barrabás ouve o seu nome. Ele estica sua orelha. Agora continue nos versos 22 e 23. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. Mateus usa o verbo craso, que significa gritar. E a multidão ficou gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Dá para imaginar o medo de Barrabás? Acho que ele ficou paralisado de tanto pânico. Use sua imaginação por um momento. Donald Grey Barnhouse aguçou a minha imaginação e quero que você use a sua agora também. Ouça o que ele escreveu. Os soldados romanos acabaram com a revolta e prenderam Barrabás. Sua culpa havia já sido estabelecida. Ele foi lançado dentro da cela com dois outros condenados. Lá esperariam o momento da morte. Agora, um homem que está prestes a ser enforcado tem muita dificuldade em manter suas mãos longe da garganta, onde a corda em breve o estrangulará. Um capelão de uma penitenciária que executa homens na câmara de gás me contou que os condenados ficam praticando respirações longas, às vezes segurando sua respiração até o ponto em que seus olhos quase pulam para fora. Eles sabem que serão lançados numa câmara de gás e que ouvirão um assovio de gás escapando, a morte se aproximando, e o fôlego que estão forçando para dentro agora será o último de suas vidas. Então eles seguram o máximo que podem, se contorcendo nas faixas que os aprisionam à cadeira, até que são forçados, pela lei da respiração, a exalar o último fôlego que contém oxigênio e a inalar a morte que flutua ao seu redor. Barrabás deve ter olhado para as suas mãos e imaginado qual seria a sensação de ter pregos rasgando a sua carne. Ele deve ter recordado de cenas de crucificação, morte e a lenta agonia das vítimas que sofriam, muitas vezes por um dia ou dois, antes que a morte misericordiosa viesse os libertar. Se ele ouviu um barulho de martelo naquela noite, deve ter despertado de seu sono num pulo. Sua mente deve ter antecipado o som dos martelos batendo, trazendo-lhe a morte. E então, em sua prisão, dentro de sua cela, ele ouve agora gritos vagos da multidão, que brame como o debater das ondas no mar. Ele pensa que está ouvindo o seu nome. Percebe que são gritos de raiva e o medo varre seu coração. Então ele ouve o barulho de chaves no portão. O carcereiro vem e o solta de sua corrente enrolada ao seu redor. Deve ter pensado que sua hora tinha chegado. Mas daí o guarda o retira da cela, abre a porta e diz que agora ele é um homem livre. Um homem livre. Nessa história extraordinária de Barrabás, vemos que ele claramente ilustra a posição de toda a humanidade. Ele já estava condenado e esperando o seu julgamento final. Lucas 4,18 claramente revela que o propósito de Cristo ao vir a este mundo era para... Proclamar liberdade aos cativos. Barrabás foi o único homem na face da terra para o qual Cristo trouxe, literalmente, liberdade física, além da potencialidade da liberdade espiritual também. Francamente, não sabemos qual foi a resposta de Barrabás ao carcereiro. Gostaria de saber. Imagine as possíveis diferentes respostas de Barrabás. Ele poderia dizer, Não acredito que isso seja verdade. Pequei grandemente. Não é possível. Você sabe com quem está falando? Eu sou Barrabás, o criminoso famoso, número um na lista dos procurados de Roma, um assassino, um mentiroso. Sou um homem violento e mereço uma morte violenta. Com certeza, guarda, você está enganado. Cristo já apareceu na porta de sua cela? Você disse a ele que salvação a alguém como você não pode ser de graça? Não é possível? A coisa maravilhosa é que Cristo morreu por bandidos condenados à morte, fracassados, pecadores e marginais. Ou suponha que Barrabás tenha dito, não mereço morrer, eu sou inocente, não vou aceitar o perdão e deixar esta prisão até que Roma me declare inocente. Muitas pessoas recusam aceitar o veredito de Deus de que elas já estão condenadas. Recusam-se a deixar sua prisão feita pelo pecado, porque se recusam a admitir que são culpadas. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e perdoado. Se você deseja sair da prisão, precisa admitir sua pecaminosidade e culpa. Barrabás também pode ter reagido dizendo o seguinte, não quero ser perdoado ainda, agradeço a gentileza, mas prefiro ficar na prisão e passar pelo processo de restauração primeiro. Deixe-me ajeitar minha vida antes de aceitar o perdão. Ainda não estou pronto para a liberdade. Deixe-me primeiro provar que mereço liberdade. Certas pessoas que evangelizo dizem para mim no final, olha, eu creio em tudo que você está dizendo, mas provavelmente irei desapontar Deus de novo. E é verdade, você vai pecar novamente, mas Jesus morreu pelos seus pecados. Quando você se torna um crente, não recebe perfeição, mas uma pessoa que o ajudará, o Espírito Santo. Você recebe um fervor e uma paixão pela pureza. Isso é chamado nova natureza. Barrabás, assim como eu e você, não recebe a troca da morte pela vida por meio de uma restauração ou retribuição pessoal. Temos que nos tornar parte de uma troca de prisioneiros. O que Barrabás teve que fazer para ser libertado? Somente sair da prisão, apenas aceitar a sua liberdade, só isso. Por quê? Porque sua liberdade foi paga pelo cordeiro que, literalmente, foi sacrificado em seu lugar. Sei que tudo parece muito fácil. Sei que não se parece muito com sua concepção de religião, mas essa é a verdade das escrituras. O colega de trabalho de Louis Pasteur era o dr Félix Roux, um médico judeu em Paris. O dr Roux concentrava muito de seu tempo na teoria do germe, a crença de que as pessoas poderiam ser infectadas por germes invisíveis que carregavam traços de uma doença. A teoria do germe havia sido rejeitada pela associação médica. Mas a neta do Dr. Hu havia morrido da peste e da difteria, e o Dr. Hu, jurando que descobriria o que havia matado sua neta, se trancou em seu laboratório por vários e vários dias. Ele então emergiu com uma determinação implacável para provar juntamente com o colega Luiz Pasteur, que a teoria do germe era muito mais do que uma teoria. A Associação Médica havia de tal maneira reprovado a teoria do Dr. Hu que conseguiram até que ele fosse exilado temporariamente. Mas ele não foi para muito longe de Paris. Ele foi para o meio da floresta, onde montou um laboratório clandestino e deu continuidade às suas pesquisas. Vinte cavalos bonitos foram levados à floresta até o laboratório improvisado. Cientistas, médicos e enfermeiros vieram assistir aos procedimentos. O Dr. Hu abriu uma cápsula de metal e retirou de dentro dela uma espécie de balde cheio de germes da difteria que havia cultivado há meses. Dentro do balde havia germes suficiente para matar todo mundo na França. O Dr. Hu foi a cada um daqueles cavalos bonitos e esfregou os germes em seus focinhos, línguas, gargantas e olhos. Os cientistas esperaram vários dias para ver o resultado. Cada um dos cavalos desenvolveu uma febre terrível e todos, com exceção de um, morreram em pouco tempo. A maioria dos médicos e cientistas se cansou do experimento e não ficou para o que eles pensavam ser a morte do último cavalo. Aquele cavalo sobreviveu por vários dias, deitado sem força no chão. Quando o Dr. Ru, Pasteur e outros estavam dormindo, a ordem era para que, em caso de mudança na temperatura do animal, todos os cientistas que estivessem dormindo deveriam ser acordados. Então, por volta das duas da manhã, a temperatura do cavalo caiu meio grau. Os cientistas foram todos despertados. Pela manhã, a temperatura havia caído mais dois graus. Na noite daquele dia, a febre havia sumido completamente e o cavalo conseguiu se levantar, comer e beber. Então, o Dr. Ru pegou uma marreta e matou o cavalo com um golpe na cabeça. Os cientistas e médicos retiraram todo o sangue do cavalo que havia sido contaminado com a doença, mas que havia, no fim, vencido a doença. Então, se apressaram para o Hospital Municipal de Paris, empurraram guardas e superintendentes e forçaram a entrada até a sala onde centenas de bebês doentes haviam sido retirados e esperavam a morte pela difteria. Eles introduziram o sangue do cavalo em cada um dos bebês. O belo cavalo, que havia sido infectado com a doença e vencido, morreu para que 297 bebês vivessem. Que ajuda fantástica de uma teoria que havia sido reprovada, cura por meio de uma fonte incomum, mas bebês sobreviveram ao invés de morrer. Meu amigo, não importa o que religiões do mundo declaram e os clérigos negam, a humanidade está infectada com uma doença mortal chamada pecado. João 3,18 nos diz que já estamos condenados. Romanos 1 afirma que não temos desculpa. Romanos 6,23 diz que a penalidade do pecado é a morte eterna, separação do Deus Santo. E Apocalipse nos diz que o lugar de punição final é o lago de fogo, o inferno. Mas algo aconteceu um cordeiro que foi infectado pelo pecado, mas que venceu o pecado. Agora, para aqueles que recebem seu sangue para purificar seus corações, no caso daqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo Jesus, esse carpinteiro, reprovado por muitos, mestre em comum. No caso desses que deram a ele seus pecados e sua alma, esses estão livres, espiritualmente curados para todo sempre. Donald Gray Barnhouse disse certa vez que o cristianismo pode ser expressado com três frases simples. Merecemos o inferno, Jesus tomou sobre si nosso inferno, nada mais nos resta além do céu. Reflita nessas coisas, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.